0: tout le monde, soyez les bienvenus à Fluence News, notre nouveau podcast fait spécialement pour vous aider à vous entraîner et développer votre compréhension orale. Ici, c'est Anna de la Vigne, votre professeur de français chez Fluence Academy. Aujourd'hui, nous faisons nos débuts avec ce nouveau format et nous aimerons savoir votre avis. Vous allez entendre deux histoires complètes et quelques moments forts de la semaine pour garantir que vous serez bien informé lors de votre pratique du français. Le podcast Fluence News est tout d'abord une création exclusive de nos profs d'anglais. Et nous sommes super fiers d'annoncer que le format s'est élargi aux autres langues. C'est-à-dire qu'à présent, nous avons les Fluence News aussi en version espagnole, italienne, allemande et bien sûr, celle-ci, la version française. Maintenant, sautons dans le vif du sujet Le président intérimaire du Pérou, M. Merino, a démissionné de son administration il y a moins d'une semaine. Manuel Merino a annoncé sa démission après une nuit de protestation exigeant sa destitution, au cours de laquelle deux personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été blessées. Le dernier bouleversement politique intervient alors que le Pérou lutte contre la pandémie de coronavirus et contre ce qui devrait être la pire contraction économique du siècle. Les gens sont descendus dans les rues pour célébrer le départ de Merino ce dimanche, agitant des drapeaux, chantant et tapant sur des casseroles, bien que la nouvelle plonge le Pérus dans l'incertitude et le désarroi juridique alors que les législateurs battent maintenant pour savoir qui prendra sa place. La tourmente politique de la nation latino-américaine a pris une tournure chaotique dimanche lorsque le chef par intérim Manuel Merino a démissionné et que le Congrès n'a pas pu décider de son remplacement. Cela a laissé le Pérou sans gouvernail et en crise moins d'une semaine après que les législateurs ont déclenché une tempête de protestation en destituant le président Martin Viscara, un croisé anticorruption très populaire parmi les Péruviens. Après plusieurs heures de négociations à huis clos, les dirigeants du Congrès ont émergé aux premières heures de lundi pour annoncer que leur session s'est terminée sans aucune décision et s'est réunir plus tard dans la journée. Le Congrès devrait procéder à un second vote dans la soirée, après qu'un premier vote n'ait pas permis de réunir la majorité de voix pour désigner le législateur de gauche et défenseur de droit de l'homme Rocio Silva. Silva. Qu'un président intérimaire. Lundi dernier, le Congrès, dominé par l'opposition, a voté la destitution de prédécesseur de Merino, Martin Viscara, pour des accusations de corruption. Qu'il nie. Dans un discours télévisé, Merino, l'ancien chef du Congrès qui avait mené la campagne de destitution de Viscara, a demandé à son cabinet de rester pour aider à la transition. « Je vais vous faire savoir à tous les pays que je démissionne », a déclaré M. Merino dans son discours de dimanche. Il a ajouté que la décision était irrévocable et a appelé à la paix et l'unité. La démission de Monsieur Merino a fait suite à une lame de fond des politiciens que l'on pressait de démissionner en invoquant la violence contre les citoyens du pays. L'actuel chef du Congrès, Luis Valdez, a déclaré plus tôt dimanche que tous les partis politiques de la législature avaient accepté de demander la démission immédiate. Nous devrions placer au-dessus de tout la vie du peuple péruvien, a déclaré monsieur Valdez qui prévoit lui-même de démissionner. Valdés avait déclaré que le corps législatif entamerait un processus de destitution si Merino n'équitait pas volontairement ses fonctions. Depuis l'arrivée des Merino au pouvoir, des milliers de personnes au Pérou ont organisé certaines des plus grandes manifestations depuis des décennies, accusant le corps législatif d'avoir organisé un coup d'État parlementaire. Les troubles ont été largement pacifiques jusqu'à samedi soir, les médiateurs du Pérou ayant averti sur Twitter « tardant la nuit que les forces de sécurité avaient commencé à abuser de la force et à lancer des gaz lacrymogènes sans justification contre les jeunes manifestants qui s'étaient rassemblés dans le centre de la capitale, Lima. Deux jeunes manifestants ont été tués dans des affrontements, a déclaré le médiateur public, tandis que le programme médical d'État S. Salud a confirmé dans un communiqué que deux hommes étaient morts de leurs blessures par balles. Les autorités ont identifié les morts comme étant Jacques Pintado, 22 ans, qui a reçu 11 balles, y compris dans la tête, et Jordan Sotelo, 24 ans, qui a été touché à quatre reprises dans le thorax près du cœur. Le coordinateur national des droits de l'homme du Pérou a déclaré que 112 personnes ont été blessées, certaines par l'inhalation des gaz lacrymogènes, et que 41 personnes sont portées disparues. Au moins 9 On était blessés par balles, selon les autorités sanitaires. Viscara a attribué la violence à la répression du gouvernement illégal et illégitime de Moreno. Le pays ne permettra pas que la mort de ces braves jeunes hommes reste impunie », a tweeté Viscara. Il a également averti les Péruviens de ne pas laisser une fois de plus les législateurs déterminer qui sera le prochain dirigeant de Pérou. « Ceux qui ont pris ces mesures anticonstitutionnelles doivent-ils être ceux qui nous apportent une solution » a-t-il demandé au journalistes devant chez lui après la démission de Merino dimanche. Il a préféré demander à la Cour constitutionnelle de Pérou de se prononcer immédiatement sur la légalité de sa propre mise en accusation. Peu après, la Cour a déclaré qu'elle déplacerait à lundi une audience prévue pour mercredi afin d'accélérer les plaidoiries dans cette affaire. Je suis ici pour collaborer à déclaré Viscara un centriste non affilié politiquement et populaire auprès de Peruviens qui n'a pas encore été reconnu coupable des accusations de corruption qui ont conduit à sa destitution. Le Congrès a expulsé Viscara en utilisant une clause datant du 19e siècle qui permet au puissant corps législatif de destituer un président pour Incapacité morale permanente. Les législateurs ont accusé Viscara d'avoir accepté plus de 630 000 dollars de pots de vin en échange de deux contrats de construction alors qu'il était gouverneur d'une petite Provence il y a quelques années. Les procureurs enquêtent sur ces allégations, mais Viscara n'a pas été inculpé. Un juge lui a interdit de quitter le pays pendant 18 mois vendredi. Pendant ce temps, l'écrivain péruvien et prix Nobel Mario Vargas Loza a condamné la violence dans une vidéo publiée sur Twitter. « Deux jeunes ont été absurdement, stupidement, injustement sacrifiés par la police », a-t-il déclaré. Cette répression, qui est contre tout le Pérou, doit cesser. Les protestations qui séculent le Pérou n'ont jamais été aussi vives que ces dernières années, alimentées en grande partie par des jeunes typiquement apathiques à la politique, notamment erratiques du pays. Elles surviennent un an après une vague de manifestations anti-gouvernementales en Amérique latine réclamant de meilleures conditions pour les pauvres et la classe ouvrière. Nous voulons que la voix du peuple soit entendue a déclaré le manifestant Fernando Ramirez en frappant une cuillère contre une casserole dans une manifestation. Um momento complicado para os peruanos, né? Inclusive nessa história aparecem alguns termos para definir essa situação. Bora ver? Bouleversement politique. A gente pode traduzir por desordem ou reviravolta política. Désarroi juridique. Podemos traduzir por confusão ou desarranjo jurídico, sendo mais literais. Turmante política, uma tormenta ou turbulência política. E tornure caótica, que a gente pode traduzir por reviravolta caótica. E uma palavra bem diferente, peau de vent, que a gente pode traduzir como suborno ou propina. Très bien. Dans le moment fort de la semaine, SpaceX a lancer dimanche... Quatre astronautes en orbite pour la NASA et l'équipage se dirige vers les stations spatiales internationales. Crew One, comme on appelle le vol, sera la première mission complète de SpaceX pour la NASA. C'est également la deuxième fois que la société lance des personnes et la plus longue mission spatiale humaine jamais lancée depuis le sol américain. Le vaisseau spatial est mis en orbite autour de la Terre pendant environ 27 heures avant de se marier à la station spatiale internationale. Après cela, les astronautes devraient rester à bord du laboratoire flottant pendant environ six mois. Avec les astronautes, un passager clandestin, une peluche Baby Yoda. Le jouet perpétue une tradition selon laquelle les vaisseaux spatiaux importent des peluches avec eux comme des indicateurs de gravité zéro. Une fois que les jouets commencent à flotter, les observateurs savent que le vaisseau a quitté la force de gravité de la Terre. C'est cool, non Bébé Yoda est dans l'espace, là où il doit être. Par ailleurs, Moderna affirme que son vaccin Covid-19 est efficace à 94,5%. Une semaine après que Pfizer et BioNTech aient annoncé les résultats prometteurs des essais de leur candidat vaccin COVID-19. La société américaine de biotechnologie Moderna déclare que les données préliminaires des essais ont montré que son vaccin est efficace à plus de 94%. Cette nouvelle fait suite à l'annonce faite la semaine dernière par les géants américains de médicaments médicaments. Pfizer, selon laquelle les résultats de la phase 3 des essais du de vaccin Covid-19 qu'il développe avec l'entreprise allemande BioNTech ont montré qu'il était efficace à plus de 90%. Il semble que nous ayons de bonnes nouvelles, n'est-ce pas De résultats prometteurs En parlant de bonnes nouvelles, une étude de l'université d'Oxford affirme que les jeux vidéo sont bons pour le bien-être. Suite à une collaboration révolutionnaire dans le cadre de laquelle des universitaires ont travaillé pour la première fois avec des données réelles du jeu, l'étude a suggéré que jouer à des jeux vidéo peut être bon pour la santé mentale. L'étude que se concentrait sur les jeux d'action Animal Crossing New Horizons de Nintendo et les jeux d'action original Plants vs Zombies Battle for Neighborville de EA a révélé que les personnes qui jouaient à plus de jeux avaient tendance à déclarer un plus grand bien-être. C'est qui jette un doute supplémentaire sur le rapport selon lequel les jeux vidéo peuvent nuire à la santé mentale. Grâce à la connexion Internet des jeux, l'équipe de l'Université d'Oxford a pu relier des questionnaires psychologiques à des enregistrements réels du temps passé à jouer. Les études précédentes avaient eu tendance à se concentrer sur le temps de jeu déclaré par les joueurs eux-mêmes, ce qui, selon l'étude, n'est que faiblement corrélé avec la réalité. « Il s'agit de faire entrer dans les champs de la recherche en psychologie des jeux qui ne sont pas des catastrophes ambulantes », a déclaré Andrew Piersbilski, les chercheurs principaux du projet. Cela nous permet d'expliquer et de comprendre le jeu comme une activité de loisir. Au début de projet, Monsieur Pierce Piersbilski a déclaré qu'il avait été surpris par le peu de données que les sociétés des jeux avaient réellement sur leurs joueurs, mais aussi par le peu de données concrètes utilisées par les études précédentes sur les inconvénients ou les avantages potentiels des jeux. L'étude, a-t-il dit, montre que si vous jouez quatre heures par jour à Animal Crossing, vous êtes un être humain beaucoup plus heureux. Mais cela n'est intéressant que parce que toutes les autres recherches antérieures sont si mal faites. Les chercheurs tiennent à souligner que les résultats ne sont pas une carte blanche pour le jeu. « Je suis très confiant que si la recherche se poursuit, nous apprendrons les choses que nous considérons comme toxiques dans le jeu » a déclaré Monsieur Piesbliski et nous aurons des preuves de ces choses également. La recherche n'a étudié que deux jeux pour tous les âges et d'autres modes de jeu pourraient potentiellement être moins sains. De même, l'attitude que l'on adopte à l'égard du jeu pourrait avoir une incidence sur l'impact mental qu'il a. L'article oppose le plaisir intrinsèque, joué à un jeu parce qu'il est amusant, au plaisir extrinsèque qui concerne plutôt de comportements comme le fait de se sentir intimidé dans le jeu, soit par les autres joueurs, soit par le mécanisme de jeu eux-mêmes. Les chercheurs espèrent que l'étude introduira un niveau de preuve plus élevé dans les discussions sur le concept de dépendance aux jeux vidéo ou les préjudices numériques en général. Vous avez vraiment respecté des organismes importants comme l'Organisation mondiale de la santé et le NHS en accordant de l'attention et des ressources à quelque chose sur laquelle il n'y a littéralement aucune bonne donnée. Et c'est choquant pour moi le risque de réputation que tout le monde prend compte tenu des enjeux. Qu'ils se retournent et se disent « Eh, ces trucs qui font 95% des adolescents, ouais, c'est addictif. Non, nous n'avons aucune donnée. Cela n'a aucun sens », a déclaré Pilsbiski. Le professeur a appelé d'autres créateurs de jeux à partager des données similaires. « Nous devons étudier plus de jeux et plus de joueurs sur plus de temps », a-t-il dit. Ce sera comme laisser les psychologues étudier Tous les terrains du jeu du monde. Nous pourrions élaborer une théorie sur le harcèlement ou apprendre comment les gens construisent de nouvelles amitiés. J'espère que cela favorisera la curiosité, la collaboration et l'ouverture de données. Vous savez quoi faire. Mettez-vous à l'aise et c'est parti pour jouer. Et oh, comment adore jouer, spécialement nos consoles. Amei essa notícia. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria chamar a sua atenção para uma estrutura que apareceu três vezes nessa última notícia: o ne plus que. As frases foram: Le temps de jeu déclaré par les joueurs eux-mêmes, c'est que selon l'étude, n'est que faiblement corrélé avec la réalité. Segunda frase: Mais cela n'est intéressant que parce que toutes les autres recherches antérieures sont si mal faites. E terceira frase, la recherche na étudié que deux jeux pour tous les âges. Você sabe o que quer dizer esse ne, que? Eu sei que o ne faz parecer que é uma negativa, mas não é. É uma restrição. A gente pode dizer que um sinônimo para ne, que é seulement. Si troquéssemos « ne que » pour « seulement », la première phrase ficaria « le temps de jeu déclaré par les joueurs eux-mêmes, c'est que selon l'étude, est seulement faiblement corrélé avec la réalité ». Já la seconde ficaria « mais cela est intéressant seulement parce que toutes les autres recherches antérieures sont si mal faites ». Enquanto la terceira ficaria « la recherche a seulement étudié deux jeux » pour tous les âges. Voilà, voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce premier Fluence News. Nous avons hâte d'apprendre ce qui vous en pensez. Faites-nous savoir. N'oubliez pas de jeter un œil sur fluenctv.com pour d'autres contenus et aussi pour voir la transcription de cet épisode et nos sources. Chaque semaine, il y aura un nouvel épisode et nous vous attendons ici. À la prochaine